0: مفهوم دیزاین هر چند دارای ابعاد جهانی است و به قاعده همه شش قاچ تمام دقایق این سیاره پهنا برداشته اما نمی توان لحن و لحجه منطقهی آن را گاه برآمده از جغرافیای های تکنولوژی یا برخواسته از اقلیم های فرهنگی یا نتیجه رقابت های متراکم بازار و گاه نگرانی های زیست محیطی نادیده انگاشت مفهوم دیزاین حاصل به داخلی و خارجی تکثری بی از ازداد است که انسان در آن جایگاهی اولمپی دارد و هنوز هنوز، هر بار که اراده به فهم آن می کنیم رو به گذشته کرده بر تجارب ب خویش خیرگی میکنیم و این یگان شیوه ام نیست که تا بر آن قرار یافته ایم. بیشک روز امروز و در این بوم مفهوم دیزاین دارای مختصاتی فراتر از معانی و تعاریفی است که در ادبیات این رشته و حرفه طرف مخاطبش هستیم اما سیر فهم ما نمی‌کند چند دهه پیش اداریه دیزاین ما را دارامند تجارب و نظراتی ساخته که کمترین بهای آن مواقعی تکرارناشده نیست و وای بر ما و آیندگان اگر در رونمایی آنچه میدانیم می‌دانیم خست کنیم که آنجامه‌ی راستن به جامعه آریت خواستن سلام، این تکپار نخست دیزاینکسته دیزاینکست در واقع پجوهشنامه آزاد با مهوریت دیزاین است و اگر گوش بر افق سرزمین پادکست ها بخوابانید نوای همسایگانش پیزاین، پارادایم و کوبیک را نیز خواهید شنید امروزه بروزاوری جزئی دائمی از روزمرگی های ماست رفتاری عام و البته خودکار چنانچه فرزن روزی به دلیلی تنظیمات همراه خیش را در حالت دستی ست کنیم و کاملا تصادفی از روزاوری های نچندان مهم آن قافل شویم احتمالا ابتدا به حافظه خیش شک میبریم و سپس به هوشمندی همراه خیش رشک و اگر در اندیشه خیش فرو نشویم با خیش قرار هم میگذاریم می که آیا مفاهیم بنیادین دیزاین دستخوش خوش روزاوری اند یا روایتی که اکنون از مفهومی سراغ داریم تا چند اندازه معتبر است و یا امروز با کدام روایت از آن مفهوم باید در تعامل با روزاوری قرار گیریم دیزاین و مفهوم آن به عنوان عامل رادیکال تغییرات نه تنها خارج از قواعد روزآوری نیست بلکه خود کانون و شیوه آن است آنچه امروزه از مفهوم دیزاین بر ما معلوم است مستند و معتبر و قابل اعتماد در عمل اما گویی چیزی کم دارد نه چیزی از جنس دانش و نه چیزی از باب تکنیک بلکه چیزی از حیث نگرش حاصل تجربه توانایی آشکار ساختن مفهوم واقعی دیزاین در موقعیتی منطبق با مختصات تکنولوژیک اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی کشور عزیزمان را داراست پیشکسوتان رشته و حرفه دیزاین گنجی واقعی هستند ای که هم نقشه دارد و هم مارمرهای موکل سوار باید ناگفته بماند دو سه سالی پیشتر حمید نکویی عزیز در کنار دوستان گزارشگر طراحی گام در ماراتونی نفسگیر گذاردن که روی خط استارت آن طوری نوشته بود باز تعریف دیزاین که سر همه حرفهایش وفادار به قوانین پرسپکتیو و تک بودند. اما در قید گریز نبودند. دیزاین کست بنا دارد نفس دوم همان ماراتون باشد محمد آبایی متولد تهران 1340 اولین فارغ و تحصیل کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی در ایران از دانشگاه تهران سال 1373 مدرس دروس تخصصی رشته طراحی صنعتی از سال 1372 تا کنون در دانشگاه‌های تهران، آزاد اسلامی، الزهرا، ilmu صنعت ایران و دانشگاه هنر تبریز، مدیر اداره نور و مبلمان سازمان زیباسازی سال 1392، عضو کمیته‌های تخصصی نور و مبلمان شهری سازمان زیباسازی، طراحی و اجرای 5 پروژه تولید محصول در شرکت سا ایران تدوین مجموعه آلبوم عناصر تبلیغاتی شهری به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران، ترجمه و چاپ کتاب مبلمان خیابانی در سال 1394 به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران، نگارش و چاپ 20 مقاله در حوزه طراحی صنعتی، دبیر سومین جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری در سال 1395 و 1396، داور عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره آیدیران از سال 1393 تا کنون، داور نخستین دوره جایزه ملی تراحی بستبندی صنایع فرهنگی در سال 1398 در تهران به نظر من دیزاین و
1: معادل فارسی اون طراحی یک واجه عام هستش امونطور که طراحی توی لغت به معنای عمل و شغل طراح و افکنی و نقش‌ریزی اومده دیزاین هم یعنی بیان حجم در واقع از طریق نقطه، خط، سط، رنگ و بافت روی یک سطح دو قوتی مثل کاغذ و و ولیزا تراحی و دیزن در واقع یک وسیله برای بیان ذهنیات و دانش خودمون هستش برای برقراری ارتباط با بیننده البته تراحی و دیزنگ رو به گونه های مختلفی تعریف کرده مثلا گفتن یک نظام سنچینده یا برنامه ریزی شده یا فعالیت برای رسیدن به مقصود یا همینطور گفتن فعالیتی هستش برنامه ریزی شده که وابستگی کاملی به پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی و علمی و تکنولوژی داره بازم میشه گفت دیزاین مرحله تدبیره که به طراحی تولیدات خاص اطلاق نمیشه بلکه برای تمام سیستم و محیط ها به کار میره یا دیزاین تبدیل مواد خام به های قابل استفاده است. یا اینکه که مثلاً دیزاین امریست، فکری و خلاق برای ارائه راه حل برای مسائل صندعتی به صورت ماشین، قطعات یا اجزا یا باز دیزاین و اینی ترین تحریزی از چیزهایی گفتن که محیط زندگی امسان امروزی رو شک میده اما بالاخره نهایتا نظرم این هستش که دیزاین به راه هایی گفته میشه که برای شکل دهی و سرهم کردن ارادی و آگاهانه اشیاء برای پاسخگویی به یک نیاز مشخص ارائه میشه بنابراین دیزاین یک سری تعاریف عمومی برش متصوره با اون چیزایی که گفتیم مثلا دیزاین یعنی تجسم اجسام سبودی دیزاین یعنی ارائه ایده برای رفع نیازا دیزاین یعنی برنامه ریزی تحریزی تصمیم گیری. یا اینکه دیزاین یعنی مثلا ایده ها و افکاری که برای رفع یک مشکل از ذهن خارج میشه یا دیزاین یعنی یک سلسله تصمیمات و عقاید که منجر به ایجاد یک شعی میشه دیزاین یک روند فکری برای حل مشکل که این رو هم باز گفتم یا دیزاین عبارت است از بیکاریگی علوم و مهارت ها در آفرینش اشیاء مورد نیاز انسان و موجودات زنده یا این که بالاخره دیزاین یک فرایند نظاممند برای رسیدن به یک مقصوده اینا همه نشون دهنده این هستش که طراحی و دیزاین یک مفهوم کلیه به نظرم و همین تعاریف برای اون میتونه درست باشه برای همین گمان میکنم وقتی این کلمه با کلمه های دیگری ترکیب میشه اون وقت موضوع خاص پیدا میکنه اون وقته که موضوع خاص میشه و به یک حوضه و حیطه خاصی اطلاق میشه مثل مثلا اندستریال دیزاین، اینتریور دیزاین، انژینیرین دیزاین و الان آخر اون وقت دیگه تکلیفش روشن میشه مثلا وقتی گفته میشه این داستریال لیزاین دیگه معلومه که خاصه تراحی صنعتی مشخص میشه که حیطه اون محصول، محصول هم که تعریف شده مثلا در استاندارد ایزو اونو تعریف کرده به چهار دسته تقسیمش کرده و از اون چهار دسته یک حیطهش سخت افزار هستش که که اونم باز تعریف داره و در واقع به تراحی صنعتی مربوط میشه با سلام و مشکور
2: تراهان ایده پلتفرمی ایده محور و بینارشته‌ای طراخان ایده بین بینارشته‌ای و مستقلی که با نگاهی نقادانه، مسئولانه و نوآورانه به نقش ایده، خلاقیت و نوآوری در دیزاین و بهبود کیفیت زندگی و کسب و کارها می‌پردازد. این نشریه با گرد هم آوردن گروهی از نخبگان و فرهیختگان های مختلف دیزاین تلاش می‌کند تا با روی کردی نوگرایانه و خلاق از ارزش های قابل توسعه در جامعه بنویسه و فرصتی رو برای توضیح و نشر ایده ها و اندیشه های ارزشمند فراهم کنه تراحان ایده رو میتونید از شهر کتاب ها و کتاب فروش های معتبر بخوایید نسخه الکترونیکی اون نیز در وبسایت سایت ابلیکشن های فیدی و جار و تاخچه در دسترس است به نشانی اینستاگرام یا وبسایت طراحان ایده سر بزنید آسان صادقی نائینی، دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران با 27 سال سابقه تدریس دروس طراحی صنعتی. به نظر من
3: مفهوم دیزاین یک مفهوم بدون مزه. یعنی اولا بر این باورم که دیزاین یک مفهومه و مرزی هم براش نمیشه قائل شد، باندی نمیشه وش ترسیم کرد. از طرفی محور توجهش انسان و نیازش که اون هم بدون مرز مرزی برای انسان نمیشه قائل شد مرزی برای نیازهای انسان نمیشه قائل شد و وقتی در حقیقت بحث نیاز انسان مطرح میشه و خود مفهوم دیزاین مطرح میشه ما نباید خودمون رو محدود کنیم به کشف کمبودها شاید در بهبود یافته ها هم بواسطه زیر ذره بین دیزاینر قرار بگیرن و اونها هم ارتقا داده بشن. پس تا اینجا اشاره کردم که دیزاین میتونه مفهوم بدون مرز انسان مداری باشه که به دنبال کشف و رفع نیازها هست. خب حالا وقتی صحبت از نیاز میشه یعنی طراح به دنبال خلق یک محصول یا یک خدمتی هست که به اصطلاح نیازها رو پوشش بده و به اونها بپردازه. و این مفهوم بدون مرز نیاز رو هم بشنسه پس ابزار میخواد، تاکتیک میخواد، تکنیک میخواد که نهایتاً اون سوژه یا خدمتی رو که ارائه میده یه جورایی به درد بخور بشه حالا این به درد بخور بودن هم تعریف داره هر کسی از زن خود شد یاره من البته یکی در واقع میگه یه محصولی میخوام فرزن چه میدونم آشار فرانسه یکی که کارش خیلی کارهای تعمیراتی و باز و بسته کردن پیچ و مهره است میگه آچار فرانسه با سی خوب قفل بشه و من مهره رو به بتونم باز و بسته کنم یکی میگه نه خوش دست باشه یه نفر در واقع از این آچار فرانسه شاید مخته استفاده کنه بیشتر دوست داره توی قفن اون کارگاهی که زده رو دیوار هماهنگ باشه با فرم بقیه عبزار. یه نفر ممکنه زیبایی برش اولویت داشته باشه همه اینها مفاهیمی هستن که به نوعی برای کاربر اون به درد بخور بودن رو دارن تدایی میکنن پس اینجاست که ما متوجه میشیم کار طراحان کار سختیه که بهتون این ها رو پوشش بده تا حد امکان حالا این بدعت بخور بودن ضمن این تمایزها و تفاوت ها هم میتونه کیفی باشه هم میتونه کمی باشه هم میتونه جسمی باشه هم میتونه روحی باشه یعنی نیازهای روحی و رفتاری رو بتونه پوشش بده که به تبر عملکرد محصول زیبایی فرم حز اهمیت میشن و همه این موارد رو ما باز میتونیم در یک واجه بدون مرز دیگری تحت عنوان ارزش مرزبندی کنیم. پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا اعتقاد من دیزاین یک مفهومی انسان مدار که تلاشی خلاقانه رو برای خلق ارزش برای خلق ارزش برای رفع نیازهای جسمی روی بشر به همراه داره خب هنوزن تمام نشده ها در واقع وقتی ما نگاه میکنیم به رشد دیزاین شما دقت کنین از قبل از دهه 60 که تاکید بر فانکشن بود بعد بحث استایلین های استایلینگ شکل میگیره بعد بحث های استتیک شکل میگیره در چند دهه بعد بعدو به دنبالش بحث های سمنتیک و سیمیوتیک در دههای 80 و تا به امروز که همینجوری داره رشد میکنه که این تر و توالی از فانکشن فاکست اسکوپ تبدیل شده به هیومن فاکست اسکوپ تازه تو دل اینجا اتفاقی افتاده UCD مطرح شده که به اعتقاد من کاملتر شده UCD و به عقیده شخصی من چیزی هم از کامل نیست یعنی اگر یوزر سنتر دیزاین رو زیر شطر هیومن سنتر دیزاین ببینیم به عقیده شخصی من ممکنه آبژیکشن های وجود داشته باشه بالاتر از یعنی UCD و باز به عقیل شخصی من بالاتر از CCD یه چطر دیگه است و اون SCD یعنی Society Center Design پس SCD شکل میگیره خب چرا اینو گفتم به خاطر تحکیب بر بدون مرز بودنش که شخصی منه و دقت روی دینامیک بودن مفهوم دیزاین پس یه پویایی داره همینجور رشد میکنه پس به نظر من اگر بخوام روی شکل یک عبارت خلاصش کنم میتونم بگیم که دیزاین یک مفهومیست انسان مدار، پویا، پیشرو و سیستماتیک در قالب یه تلاش خلاقانه و بخردانه برای خلق و توسعه ارزش به منظور رفع نیازهای جسمی و روحی افراد خب دقت کنین کلمات رو اینا نظر شخصی منه و حالا از کردم ممکنه انجمن طراحان سنتی آمریکا کانادا ژاپن تعریفی دارن چون از من خواسته شد اون حس خودم رو بگم حالا فقط میخوام مجدد به این کلید ها اشاره کنم که خودم به کار بردم و بهتون بگم که چقدر کار سخته و چقدر شوخی نیست و چقدر اونایی که دیزاینر باید دیزاینر باشن و اخلاق مدار، اخلاق مدار یعنی در واقع اتیک توش حرف اول رو میزنه. چرا بخاطر اینکه انسان مداره؟ تو انسان مدارین اخلاقه در واقع تو دلش هست. این واژه‌ای که من به کار بردم گفتم یک مفهومه پس در واقع بسترش کانتکستش مهم هست که خیلی گسترده است. انسان مداره یعنی ذرهبینش روی انسان و نیاز اون هست. پویا پیش رو سیستماتیک یعنی مرز نداره داره دائم خودش رو در واقع خودش رو رشد میده. خودش خودش رو داره رشد میده به شکل نظاممند و سیستماتیک یعنی نمیگی محدوده ابدا گفتم بیمرزه ولی نظم داره و واقعا زیبایی هم تو همین نظمشه و بعد اشاره کردم به یک تلاش یعنی واقعا یک تلاش خلاقانه و بخردانه رو اشاره کردم در حقیقت اینوویشن و اون هوشمندی و فعالیت زیرکانه ی دیزاینر دیزاینرها افرادی هستن که چیزهایی رو میبینن که هست اما دیگران به این سادگی نمیبینن حالا دیزاینرهای دقیق‌ترم چیزهایی می‌بینن که بله نیست و خلقش میکنن لذا از واژه خلق استفاده کن و توسعه خلق به منظور اینکه چیزی نیست شما هستش کردی و توسعه چیزی هست دیگر رو ننیند و شما کاملترش کردی. و بعد واژه ارزش رو به کار بردم، یعنی مجموعی از زیبای شناسی، از عملکرد، مجموعی از فانکشن مجموعی از یوزابیلیتی مجموعی از حس مجموعی از دوواقع درک که چه اتفاق میفته؟ نیازهای جسمی و روحی افراد، انشالله رفت بشه در حال این نظر شخصی بود و قطعا نقص و نقضی هم داره دیگه داور شمایه به صلاح عزیز شنونده هستی مجدد از اینکه حوصله کردین تشکر میکنم و از تراهان تر این پادکست تره ایرانی هم سپاس کذارم. خدا نگه
0: محمود امیر اینانلو تخصص کاری طراحی و ساخت اتاق اتوبوس شهری و مینیبوس و کامیونت با کاربری مختلف مسئول اداره طراحی و نقشه کشی شرکت پرس ایران با بسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع رئیس اداره طراحی محصول واحد تحقیق و توسعه شرکت زامیات طراح و سازنده انواع کاربری برای خودروهای مینیبوس، اتوبوس و کامیونت در شرکت دقیق تدریس در دانشگاه آزاد تهران مرکز از سال 1388 تا کنون.
4: اگه بخوام طراحی رو تو جمله کوتاه بیان کنم میتونم بگم مجموعه فعالیت هایی که موجب راحتتر شدن زندگی میشه. این تعریف کلی من از یک طراحی. در چندین سالی که در زمینه طراحی محخصوصا ساخت و تولید در زمینه خود رو البته. در شرکت مختلف فعالیت داشتم همیشه این سال تو ذهن من بوده. آیا کاری که من دارم انجام میدم به عنوان یک در راه فقط یک نوع بینه سازی محصول یه به یک بینه سازی ختم میشه یا نه میتونه به خلق یا ابداع یک محصول جدید بشه اما واقعیت این بود که من دارم محصول موجود رو بهینه میکنم دقیقا دارم بینه سازی انجام میدم که به اسم تراحی از اون نام برده میشه حتی گفتم این نظرات من در مونده زمینه در که روش کار کردم و تخصیصشی داشتم هست. یعنی در زمینه خود مسافری مثل انواع اتوبوس شهری، بنی شهری، مینی بوس کامیونت و کامیونتی که با کار برای مختلف هست. ولی بله اونچه که تو این مدت فهمیدم یک طراح باید قبل از اینکه شروع به کار طراحی کنه قابلیت و یا خودش رو در شناخت اون محصول خاص افزایش بده فهمیدم که بدون اون که شناختی از مواد و روش های ساخت به خیلی چیزهای رو داشته باشم و حتی قیمت مواد مختلف که تو زمین کار تراحیم اون محصول خاص مورد استفاده قرار میگیره و یا خیلی چیزای دیگه نمیتونم طراحی رو عنوان یک طراحی خوب در نظر بگیرم و که طراحی حتما باید به صورت تیمی انجام بشه و اونم در کنار تخصصها و در اقعا تعامل تعمل با تخصصهای مختلف که در این زمینه خیلی چیزها در کنار این تخصصهای مختلف یاد گرفتم مخصوصا از متخصصین تو زمینه کار طراحی مکانیک برق خود رو تزینات داخل و خارج حتی از کارگره که رو نسب تیرمی داخلی کار میکرد خیلی چیز یاد گرفتم در کل میخواهم که یک طراح بشته یک میز نشین نیست باید حتما و حتما در پروسه ساخت از صف تا پایانش مشارکت داشته باشه همطوره که من این کار کردم خب این دیدگاه کلی من بود به صورت در حقیقت جزئی تر میتونم تو برنامه آینده بیشتر و مفصلن تو این زمینه توضیح بدم.
2: مهدی اصلفالله عضو هیئت علمی گروه طراحی سنتی دانشگاه هنر و پژوهشگر دکترای کارافرینی در دانشگاه تهران است وی معلف تدوینگر و مترجم چند کتاب در حوزه‌های مبانی و روش‌شناسی طراحی صنعتی و نیز سر کسب و کار است.
5: در این پادکست می‌خوام برای شما در مورد ماهیت دیزاین یا طراحی و به شکل در طراحی صنعتی صحبت کنم. اجازه بدید که بحث خودم رو با ریشه شناسی دیزان شروع کنم درباره ریشه کلمه دیزان چند دیدگاه وجود داره ادعا معتقدن که کلمه دیزین از ریشه لاتین دیزینیاره به معنای تعیین کردن مشتاق شده منابع دیگه ای هم کلمه ایتالیایی دیزینیو به معنی طراحی برای ساختن یک پدیده رو ریشه اون معرفی میکنن اورو دیگه ای هم باور دارن که این کلمه ریشه لاتین داره و از دو جز تشکیل شده دی به معنی بازنگری و بازسازی به عنوان یک حرف تعریف تاکید و ساین که از سینیوم گرفته شده و به معنی نشانه هست جالبه که در یونان باستان و در پزشکی به نشانه هایی که از روی اونها بیماری ها رو تشخیص میدادند سینیوم گفته می شده امروز هم هر طرحی رو تونیم یک نشانه محسوب کنیم که بر یک سری ویژگی ها در مورد طراحح شرکت سازنده و کاربر اون دلالت کنه در فرهنگ آکسفورد اشاره شده که از حدود سال 1588 میلادی واژه دیزاین به معنی امروزی خودش استفاده واژه دیزانی در جملات زبان انگلیسی به دو صورت S به عنوان یک نتیجه و فیل به عنوان یک فرایند به کار برده میشه دیزانی به عنوان اسم به معنای طرح تر و ترسیم، برنامه، ارائه و نمایش، قصد و هدف و نقشه به کار برده میشه و به عنوان یک فیل به معنای فکر کردن، تدبیر نمودن، برنامه ریزی کردن، سازمان دادن شک دادن نقشه کشی و رسب کردن هست در مجموع میتونیم اینطور جنبندی بکنیم که بهترین معنی برای دیزان یا طراحی تفکر تدبیر و حل مسئله هست یعنی چارجوی با یک نگاه مدبرانه برای حل مسئله به منظور تبدیل وضعیت فعلی به یک شرایط مطلوب تر بنابراین جوهره دیزاین و ذات دیزاین با طراحی تدبیر و حل مسئله هست خب اجازه بدید که یک بحث کوتاه در مورد طرح تر و طراحی در فرهنگ خودمون هم مطرح کنم با یه جستجو در بین منابع مرتبط با ادبیات فارسی نکته جالبی که به اون میخوریم استفاده از کلمه طراحی و تر در شعرهای بعضی از شاعران ایرانی هست که با مطالعه اشعار اونها معانی تفکر تدبیر چارجویی و برنامه و نقشه که به اونها اشاره شد در این شعرها هم قابل ردیابی هست مثلا اونجا که جامعی نزدیک به 500 سال قبل شاید بیشتر از 500 سال قبل در کتاب هفت اورنگ خودش معماری و بنا کردن یک امارت رو توصیف میکنه و در بخشی از روایت خودش اینطور بیان میکنه که به طراحی چو فکر آغاز کردی هزاران طرح زیبا ساز کردی یا حافظ در غزلیات خودش به زیبایی در شعری که شاید اون رو خیلی زیاد این و شنیده باشید بیان می‌کنه که فلک را سقف بشکافیم و در اندازیم یا نظامی از طرح کردن یا طرح افکندن در شعر های خودش به معنی تدبیر، نقشه، برنامه‌ریزی و ساختن استفاده می‌کنه و سعدی هم با یک نگاه عامتر از طرح وجود در یکی از شعرهای خودش صحبت میکنه همینطور جالبه براتون بگم که پروین احتسامی هم در یکی از شعرهای خودش در توصیف اعجاز کار انکبوت اون رو به عنوان یک طراح و مهندس و صنعتگر در طبیعت یک استاد طرح و نقش و رسم و خط میدونه و ساختن تار انکبوت رو با عبارت کشیدن تر به زیبایی توصیف میکنه و طرح تار انکبوت رو در اون شخاری از هر گونه خطا و اشتباه معرفی میکنه. واژه طهر رو با همین معانی که به اونها اشاره شد در آثار بقیه شاعران فارسی زبان مثل مولوی و عطار و بسیاری از شاعران مشهور دیگه کشورمون هم میشه ردیابی کرد بنابراین این در کنار منابع خارجی که در بحث ریش شناسی دیزان به اونها اشاره کردم تریه با معنای معاصر اون از صده ها قبل در فرهنگ کشور ما در حوزه‌های مثل معماری، صنایع دستی، صنعتگری، نگارگری و نقاشی قابل رویت هست اما در یک تعریف کلی دیزان یا طراحی یک فرایند خلاق و هدفمند برای پیدا کردن پاسخ محتوب و بهینه برای یک مسئله به منظور نزدیک شدن به یک شرایط محتوبتر انسانی هست بنابراین طراحی بیشتر از این یک فعالیت اجرایی باشه یک, ف... یک فرایند فکری و مبتنی بر اکتشاف ذهنی هست که در مبنای تجربه و عمل انجام میشه در واقع ترسیم نقشه کشی، مدل سازی و کار با کامپیوتر که شاید در خیلی از جاها برای توصیف دیزاین از اونها استفاده میشه نمودهای های فرایند دیزاین یا طراحی هستند و خود اون همین دلیل هست که این روزا در مورد مقولهای به نام تفکر طراحی که طراحی رو یک ذهنیت و مدل فکری برخورد با مسئله توصیف میکنه زیاد میشنیم. به خصوص در حوزه های مرتبط با کسب و کار تفکر طراحی در حال تبدیل شدن به یکی از روی کردهای قالب در فرایندهای کارافرینونه و راهندازی و مدیریت کسب و کار هست بر همین مبنا تفکر تراحی رو میتونیم یک ذهنیت برخورد با مسائل پیچیده و چنبودی توصیف کنیم که یک پاسخ مشخص ندارند و مچهولات اونها معمولا از معلوماتشون بیشتر هست از این ذهنیت در تعریف مسئله درست و حل خلاقانه اون مبتنی بر نیازهای واقعی کاربرها استفاده میشه تفکر طراحی به شکل همزمان نوآوری مبتنی بر اون چیزی که اصطلاحاً مطلوبیت انسانی گفته میشه سود اقتصادی و امکان پذیری فنی رو پیگیری میکنه و اون رو میتونیم با یه تعبیری کاتالیزور نوآوری در درسته سطح طراحی محصول و خدمات طراحی مدل کسب و کار و همینطور ایجاد تحول استراتژیک در کسب و کارها بدونیم. اگر از ویژگی‌های اصلی تفکر طراحی بخوایم صحبت بکنیم میتونیم به های اشاره کنیم مثل درک عمیق مشتری‌ها و کاربرها و اصطلاحاً همدلی کردن با اونها در طول فرایند طراحی یک فرایند غیر خطی رفت و برگشتی برخلاف اون چیزی که در فرایندهای مهندسی دیده میشه و این فرایند مبتنی بر فرضیه‌سازی ذهنی و ارزیابی اون فرضیه‌ها در دنیای واقعی هست رسیدن به ایده‌ها از طریق تفکر استنباتی که به معنی شفاف تدریجی پیچیدگی ها و اپامات یک مسئله تراحی بر اساس یک سری شواهد از دنیا واقعی هست تفکر دیداری، تجربه و ساخت نمونه و مودل های خیلی زیاد و همینطور فرایند بهبود مستمر رئیده ها مبتنی بر یادگیری مداوم از خطاها و اشتباهات و عمیق کردن اطلاعات در اثر بررسی این در واقع خطا و اشتباد و اصطلاحان هم آفرینی خلاخ که به انجام کار گروهی در فرایندهای طراحی اشاره میکنه در نهایت میتونم اینطور جنبندی کنم که فلسفه و قایت طراحی سنتی ایجاد ارزش های جدید و ارتقاء کیفیت زندگی هست و بر همین مبنا فرایندهای طراحی سنتی معمولا بر مبنای ارزش آفرینی در هشت حوزه شامل عمل کرد زیبای شناسی نشان شناسی جنبه های تولیدی عوامل اقتصادی مسائل فنی و حوامل زیست محیطی انجام میشن بنابراین در انتها خوبه که اینطور صحبت های خودم رو به اطمان برسونم که شاخص ارزیابی ایار هر وزن عرضش های جدید ایجاد شده در اون در فرایند طراحیش هست امیدوارم که مطالب ارائه شده در این پادکست برای شما مفید بوده باشه. است توجه شما سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
0: صالح برادران امینی طراح خدمات و مدیر آژانس دیزاین دیگرگون.
6: فکر می‌کنم طراحی برای همه ما دو جور مفهوم داره. یکی موقع مواجهه اولیه با طراحی که توی کارفرماها میبینیم خیلی ها فکر میکنن که کاری که دارن انجام میدن همین الان هم تراهی هست چون هر کسی یه بخشی از کارش رو توی تراهی پیدا میکنه به خصوص اگر اقدامی داخل کارش باشه بخش دوم وقتیه که واقعا تراهی رو با فرایندش انجام میدیم و در دل پیچیدگی راهکاری ایجاد میکنیم اون موقع است که آدم ها چیزهای مختلفی توی طراحی پیدا می کنن. چیزی که من در طراحی پیدا کردم این بود که طراحی برای من یک تعامل نقادانه و خلاقانه تو امان با واقعیته. برای اینکه شفافش بکنم اینطور بگم که، روی پروژه ها که کار می متوجه شدم جاهایی که موفقیت آمیز بوده یک پروژه طراحی، مهمترین کاری که اتفاق افتاده در به اسم دیزاین این است که یک مسئله پیچیده‌ای وجود داشته و دیزاینر حالا من یا هر کس دیگری وارد تعامل شدیم با اون واقعیت موجودش و این تعامله از جنس هر نوع تعاملی نیست از جنس مثلا سرگرمی نیست از جنس چیزی نیست که آدم بدون خداگاهی بتونه باهاش کنار بیاد جنسش جنس دقیقا نقد و خلقیه که هر دوتاش نیاز به آگاهی و هوشیاری داره نیاز به استفاده از یه سری چیزها داره که به صورت غریزی و به صورت اتوماتیک انجامش نمیدیم چرا نقد و خلق به خاطر اینکه همیشه دیزاینر نگاه میکنه که مسائل چی هستن از دیدهای مختلف از دریچه های مختلف که بهشون نگاه میشه از دریچه های که درگیر این مسائل هستن معنی این مسائل چیه و بعد شرایط مطلوب چیه از همین دریچه ها و بعد خلق میکنه برای همین چیزهایی که همین دریچه های نقدی رو که باز کرده و مطلوبیتی رو کشف کرده داخلش راهی پیدا میکنه برای اینکه اینها رو دوباره خلق بکنه و این همیشه فرایندیه که ادامه خواهد داشت حالا اینکه در واقعیت ما انجامش میدیم همیشه ادامش میدیم یا نه جایی که خیلی از دیزاینرها واقعا انجامش نمی دن. پروژه است انجام میدیم تموم میشه و بعدش دور میشیم از یه محیطی هر چند که در واقعیت من مثلا توی حوزه منابع انسانی مثلا کار کردم بارها برگشتم به همین حوزه و دانشی که توی این حوزه کسب کردم کمکم کرده حتی وقتی مثلا توی حوزه پستولوجستیک داشتم کار میکردم دانشم در حوزه منابع انسانی و کاریابی ها که توشون کار کرده بودم کمکم کرد به اینکه جاهای دیگه کار بکنم ولی برای من مفهوم دیزاین مفهوم همین تعامل نقادانه و خلاقانه با واقعیت است که توی یک حوزه وجود داره چه حوزه وقتی تو حوزه منابع انسانی بودم با کارجو و کارفرما و کسانی که دنبال ارتقاء هرفهی بودند چه کسانی که دنبال ایجاد کردن یک کسب و کار جدید بودن و نیاز داشتن به نیروها و سرمایه انسانی که کمکشون بکنه برای اینکه چیزی بهتر و فراتر از خودشون بسازن تا زمانی که این نقد و خلق تو هم شکل نگیره به نظر من دیزاین شکل نخواهد گرفت
2: دکتر یاسمن خداداده مدیر گروه ترایی سنتی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران اولین دانشیار ترایی سنعتی ایران که در سال 1363 شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ترایی سنعتی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران کرد کارچناسی ارشد و دکترای خود را در کشور انگلستان گذرانید و از سال 1380 عضوه حیط علمی دانشگاه تهران است وی ویبرنده جایزی اختراعات و ابداعات جشواری رازی سال 80 و در فهرست نخبگان کشور است
7: به قول جان کالکین ما محصولات رو میسازیم و بعد محصولات ما رو میسازن یعنی رفتار انسان ها و فرهنگ جامعه به شدت تحت تاثیر تراحیه به نظر من مهمترین مسئله اینه که ترراح با طراحیش میخواد انسان و جامعهش رو به کدوم سمت هدایت کنه الان به وضوح دیده میشه که ارمغان زندگی صنعتی برای بشر سرعت سهولت و استرس بوده زندگی سریتر، قضای سریتر، کارهای بیشتر، حال بدتر، دقدقه های بیشتر و دوری از اصل خودمون و حضورمون در لحظه حال در واقع آدم یه جوری تبدیل به ماشین شدن که رو اوتودرای بن و بدون اینکه که در کاری که دارن میکنن حضور داشته باشن فقط دارن میدون. الان انگار که همه تو مسابقه هن، مسابقه هرچی بیشتر بهتر اسیر افگارشونن و در حال رقابت و تلاش برای رسیدن به آسایش در حالی که حرکتشون حرکتشونم حسادت و حرص و تمام. و این وسط ترهای صنعتی هم آتیش بیارای این مرکه که نیاز کاذب به وجود میارن تا بیشتر تولید بشه و چرخ صنعت بگرده در واقع انسان به جای هیومن بینگ شده هیومن دوینگ به نظر میاد که این کارها همه در جهت آسایش بشره ولی خب از آرامش که خبری نیست یه یعنی چه محصولات برای زندگی لازم هن ولی خب واقعا باعث آرامش نمیشن چون آرامش با وسیله و محصول و صنعت به دست نمیاد و راهکارهای دیگه ای داره شاید بشه گفت مثلا یه کارهایی مثل ارتباط با طبیعت ارتباط با نیروی ب... بالاتر دست زدن به خاک و کاشتن گل و گیاه یا تماشای آگاهانه به یک گل، این کارای از این دست ممکنه که کمک کنه که واقعا آدم بتونه آرامش بگیره، موندن توی لحظه‌ها. ولی با محصول سنتی و زندگی بودوبودویی نمیشه این کارو کرد. نتیجه این همه تلاش برای داشتن زندگی بهتر در دنیای سنتی واقعا الان به این انجام میده که من با آلودگی زیست محیطی رو داریم، گازهای گلخانه‌ای، آسیب دیدگی لایه اوزون، هزاران میماری که هر روز یه مدلش میاد و میشنبیم و کم کم آدم‌ها دارن به این موضوع پی میبرن که اینجوری نمیشه و باید در عین حال که داریم می‌بینیم جلوی تغییراتی تو های مختلف زندگی به وجود پیاریم. ده همین دلیل هست که به نظر من مسیر طراحی هم داره عوض میشه. و حتی اسمش هم در خیلی از دانشگاه به جای طراحی صنعتی یا ایندستریا دیزاین تبدیل به طراحی یا دیزاین شده و یک ابعاد جدیدی رو در برگرفته الان دقدقه های بیشتر به سمت سوی انسان محوری رفته و هدف فقط کار یک محصول نیست بلکه انسان با تمام اون مشخصه مهمه که تحت عنوان یوزر سنتر دیزاین یا Human Centered Design ازش یاد میشه یعنی تحکید بر اینه که چه تجربه ای رو برای انسان بیاره و انسان با تمام نیازهای جسمی و روحی و روانش ناختیش سبک زندگی و فرهنگش اهمیت داره و مد نظر قرار میگیره به همین دلیل هم مباحث مثل طراحی برای فرهنگ که به حساسیت‌های فرهنگی توجه میکنه یا طراحی برای شادی که در مقوله طراحی مثبت و بر اساس روانشناسی مثبت شکل گرفته مطرح شده و دانشگاه‌های معتبر دنیا دارن روی مباحث کار می‌کنن و برای هر کدومش هم کلی متد و مدل به وجود میارن به نظر من این مباحث جدید خیلی به طراحی بسط و عمق داده و همینطور که میبینیم الان دیگه فقط طراحی محصول مطرح نیست بلکه تراحی خدمات، طراحی فعالیت، طراحی تجربه و مباحث دیگه هست که راه رو برای پرداختن به زندگی انسانی به جای زندگی صنعتی باز میکنه. وقتی زندگی انسان محفر بشه، تکنولوژی رو میشه در خدمت زندگی بهتر به کار گرفت و طراحی معنی درستش رو پیدا میکنه. مثلا یکی از دقدقه خود من در این چند سال این بود و هست که چجوری ترراحی میتونه در انسانی تر کردن رفتار آدم ها با خودشون و انسان دیگه و محیط زیستشون مؤثر باشه الان یه مدتیه که پروژه های رو به این سمت سو هدایت کردم که با طراحی بازی های متفاوت از کودکی عرضش های انسانی رو در بچه ها نهادی نکنیم من فکر می‌کنم اکثر بازیهایی که الان بچه ها میکنن به شدت رقابتی و ناخودآگاه بهشون آموزش میده که برای برنده شدن باید دیگران رو زیر پا بذارن اونا رو بزنن و بکشن و از بین ببرن و این قضیه نه تنها خشونت و خشم رو در وجود کودک پرورش میده بلکه باعث خودمهفر شدنش و بزرگ شدن منیتش هم میشه خب خیلی طبیعیه که وقتی این بچه بزرگ میشه در جامعه همون اولگاه رو به کار میبره و جوریه که ما یه جامعه خشن و یه سری آدم خودخواه داریم که دنیا رو اینجوری به خشم خشونت میکشونه الان حتی تو کشور خودمون می‌بینیم که در موقع رانندگی و تو صف ایستادنم مردم نمیتونن به حقوق هم احترام بذارن به نظرم مباحثی مثل احترام به زمین حتی و رایت اصول محیط زیست رو هم میشه با بازی به بچه ها یاد داد همینطور باوری ارتباط با احساسات و دستجابی به شادی درونی اینا همه مباحثیه که به نظرم تلاش خوبی در جهت بهتر کردن جامعه و سوق دادنش به سمت انسانی تر شدنه تراحی پایدار هم از اون زمینه هایی که بیس انسانی داره و داره کمک میکنه به بهتر شدن وضعیت محیط زیست و کره زمین و خب خیلی موثر. الانم خیلی پروژه های زیادی تو این زمینه کار میشه. مثلا همین الان تو جاهای مختلف دنیا یه محلهایی هایی به اسم اکو ویلیج میسازن که کلا بر اساس پایداره و بیشتر انرژی مصرفیشون از منابع پاک طبیعی مثل خورشید و باد و از این قبیل تامین میشه و تمام پسمانداشون تبدیل به انرژی میشه دوباره مورد استفاده قرار میگیره و مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطیشون به صفر میل میکنه در این نو ترایی هم از تکنولوژی های مدرن به صورت خیلی خوبی استفاده میشه به نظرم این نو ترایی ها خیلی ارزشمنده چون انسان رو با طبیعت و محیط زیست آشتی میده و به سمت رفتارهای طبیعی‌تر و انسانی‌تر می‌بره و من امیدوارم که این قبیل فعالیت‌ها در دنیای دیزاین گسترش پیدا کنه و باعث شکل دنیای بهتری داشته باشیم در راستای این دیدگاه در سال‌های اخیر تلاش من و همکارم تو گروه طراحی پردیس کیش دانشگاه تهران در این جهت بود که اصول و روش‌های مرتبط رو به و آموزش بدیم برای همینم از اساتید دانشگاه های معتبری مثل دانشگاه دلفت هولند و پلیتکنیک میلان دعوت کردیم و دوره های کوتاه مدت یکی دو هفتهی به صورت ورکشاپ و کرسفش برگزار کردیم که خیلی تجربه خوب و موفقی بود و من فکر میکرم که باعث رشد دانشگاه زیادی در سطح کشور شد همینطور تلاش های زیادی برای راه اندازی دوره دکتری در سطح دانشگاه تهران صورت گرفت که همه همکار را زحمت کشیدم و در نتیجه این زحمت ها قرار دکتور های تراری سنتی از مهر ماه 99 در دانشگاه تهران برگزار بزار شد. برنامه که در پردیس کیش دوره به زبان انگلیسی و با حضور اساتید خارجی و در ست تا زمینه تخصصی مشخص شکل بگیره. امیدوارم که بتونیم دوره قوی خوبی رو راه اندازی کنیم و ساخت ساختای آموزشی و پژوهشی مناسبی رو برش به وجود بیاریم و یکی از کارهای ضروری برای این دوره وجود یک جورنال معتبر برای انتشار کار، کارهای پژوهشی به همین منظور اولین جورنال انگلیسی زبان طراحی با عنوان Journal of Design Thinking رو در کیش رو هندسی کردیم که بتونه در سطح بین‌المللی فعالیت کنه و اولین شمارش هم همین روزها به صورت آنلاین منتشر میشه خلاصه تلاش من به عنوان یک عضو هیئت می کوچک دانشگاه تهران اینه که در رشت رشته رشته طراحی صنعتی موثر باشم و سعی کنم که این رشته هر چه قویتر و با کیفیت تر برگزار شه. و متخصصین بهتری در این زمینه تربیت بشن که بتونن با ترهاشون دنیای زیباتری رو بسازن به طوری که طراحی بتونه رسانتش رو در جهت ساختن جامعه‌ای بهتر و انسانی‌تر انجام بده و کمک کنه که انسان‌های سالم‌تر، شادتر و مهربان‌تر داشته باشیم. ممنونم از توجهتون.
0: مهران هاشمی متولد 1350 تهران، مدیرعامل خانه طراحان آزاد، سوابق آموزشی: کارشناسی ارشد طراحی سنعتی 1378 دانشگاه هنر تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1379 تا 1384، عضو هیئت مدیره انجمن طراحان صنعتی، عضو انجمن مهندسین روشنایی، عضو افتخاری انجمن طراحان روشنایی، بنیانگذار، همکار و سهامدار برند متالکس از سال 1386 تا کنون مشاور و همکار تجاری شرکت های تابشگران نور، میران نورگستر و متالکس مدرس دانشگاه های هنر تهران، الزهرا، دانشگاه پارس و دانشگاه هنر تبریز کتاب ها ملکه 1384 برنده کتاب متفاوت سال طراحی صنعتی یک دعوت برای تغییر سال 1391 برنده کتاب سال طراحی صنعتی معنای فرم سال 1393 برنده کتاب سال طراحی صنعتی سال هاست که هر وقت خواستم
8: دیزاینر بودن رو تعریف بکنم در کمال تعجب به تعریف بنیادین انسان بودن رسیدم شما اگر مؤثر بودن رو، اگر خلاق بودن رو و اگر قابلیت تغییر دادن رو از یه انسان بگیری، تعریف انسان بودن رو ازش گرفتید این موجود به هر کدوم از درختها و حیوانات و اشیاء دنیای پیرامونش بسیار شبیه تر میشه تا به انسانی که میشناسیم همین موضوع به دیزاینر هم کاملا وارده یعنی اگر شما دیزاینری باشید که معثر نیست دیزاینری باشید که نمیتونه جهان رو عوض بکنه و دیزاینری باشید که خلاق نیست دیزاینری باشید که نمیتونه نگاه تازه ارائه بکنه شما با کسی طرف هستید که دیگه اصلا دیزاینر نیست سال هاست که من مبهوت این انتباغم یعنی مبهوت انتباغ دیزاینر بودن و انسان بودن یعنی مثلا عجیبه که تفکری که ما از دیزاینر بودن میشناسیم یعنی ستون‌هایی که بر دیزاین تینکینگ ما وارد میدونیم و دیزاین این رو بر اون استوار میدونیم این ستون ها بسیار بسیار نزدیکند. به همون ستون هایی که آدم بودن رو بر اون استوار میدونیم خیلی سعی جستجو بکنم به دنبال ستون هایی که تفکیک میکنن اینها رو از هم دیگه و همیشه ناموفق بودم یعنی شاید گفتمان امروزی ما که اینقدر دیزاین تینکینگ رو بر همه زیر شاخهای دیگه علوم و حرفهها رواج داده باعث شده که من این قدرت تفکیک رو از دست بدم یعنی کشاورز امروزی دیگه کشاورز ارزشمندی نیست مگر اینکه همین تعریف تفکر طراحی در حرفه اون رواج پیدا کنه یعنی کشا، کشاورز امروزی کشاورز سال 2021 کشاورزی که بتونه به حرفش از زوایای جدیدی نگاه بکنه بتونه تغییر بده، بتونه رشد بده، بتونه عوض بکنه و بتونه در واقع از ابزارهایی که داره استفاده بکنه برای اینکه که حرفش رو ببره جایی که تا نبوده همه حرفها ها همینطورن یعنی به هر کدوم از زیر شاخه‌های علوم و حرف که به پردازی ما همین تعریف رو درش منطبق میدونیم و اصلا اگر تو زیر شاخه های حرفه دیگه مطالعه دیزاین تینکینگ و ستون های دیزاین اهمیت ارزش بده کرده به خاطر همین انتباق. برای همین من فکر می کنم که لزومی نداره برای دیزاینران دیگه کار خاصی بکنیم کافی آدم باشیم و ولی آدم باشیم به معنای واقعی کلمه و تعریفش آدم باشیم برای انسان این بودن یعنی برای یک دیزاینر بودن ملزومات بسیار بسیار جدی و اساسی هم وجود داره یعنی اگر قراره که موثر باشیم اما در سمت خلق ارزش موثر باشیم یکی از بنیادی ترین ابزارها آگاهیه یعنی چطور ممکنه که علوم رو نشناسیم چطور ممکنه که با تکنولوژی بیگانه باشیم چطور ممکنه به روز نباشیم چطور ممکنه از اتفاقات سیاسی و اجتماعی دنیای پیرامون بی اطلاع باشیم چطور ممکنه اقتصاد رو نشناسیم چطور ممکنه تولید و سرمایه گذاری رو نفهمیم اما بتونیم با خط کشیدن تغییر مثبت ایجاد بکنیم شدنی نیست یکی از بنیادی ترین ابزارهایی که طراح امروزی رو طراح میکنه یا انسان امروزی رو انسان میکنه آگاهی ما انسان ها خاطرات خیلی تلخی رو بر زمین تحمیل کردیم یعنی شاید چهره زمین بدون انسان میتونست خیلی خیلی زیباتر و موثرتر و درست باشه با آگاهانه تر عمل کردن ما صدمات کمتری میزنیم. با آگاهانه تر عمل کردن ما ارزش بیشتری ایجاد میکنیم. اینه که اگر قرار تغییر بدیم احساس مسئولیت ایجاب میکنه که این تغییر در مسیر درست انجام بشه و در مسیری اتفاق بیفته که صدمات کمتری بر زمین بر انسانها بر موجودات زنده دیگه وارد بکنیم و اتفاقی که میفته انسانی تر باشه. برای همینه که ما معتقدیم که بر تعریف دیزاینر امروزی انصر آگاهی یک بخش خیلی بزرگ یک سهم خیلی خیلی عمیق و بزرگ داره در دل پیشنهاد هر تغییری ریسک پذیری هم وجود داره یعنی هر چقدر که ما تغییر بزرگتری رو پیشنهاد بکنیم در واقع باید ریسک صدمات بزرگتری رو هم بپذیریم دیزاینر امروزی، انسان امروزی موجود بسیار بسیار ریسک پذیریه یک ابزار کنترلی یک ترمز قدرتمند به اسم احساس مسئولیت هم وجود داره که همین ریسک پذیری رو کنترل میکنه ما دخالت میکنیم که تغییر بدیم و این تغییر ممکنه ابعاد ناخواستهای هم داشته باشه که به علت نسبی بودن آگاهی از نتایجش بیخبره منتها به دلیل اینکه تغییر دادن در تعریف ماست من و شمای دیزاینر من و شمای انسان در تغییر دادن ناچاریم کار دیگه یا دستمون بر نمیاد این تعریف وجودی ماست و همین دلیل فقط سعی میکنیم این کار مسئولانه انجام بدیم سعی میکنیم به شکلی و در مسیری و به روشی انجام بدیم که صدمات کمتری نتیجه بده و اتفاقات ناخاسته یه کمتری در پیدا داشته باشه ما ترمز لازم داریم دیزاینر بودن و انسان بودن به روش امروزیش ترمز لازم داره و این ترمز داشتن هم بخشی از تعریف انسان بودن و دیزاینر بودن دنیای امروزه که اگه به خلق ارزش نگاه میکنیم در مقام دیزاینر بودن در مسیر دیزاینر بودن یکی از اساسی ترین ابزارهایی که به ما در خلق ارزش کمک میکنه نگاه کردن به خلق دلپذیریه من فکر می کنم یکی از کارهایی که دیزاینرها می اینه که دنیا رو دلپذیرتر می کنن اگه ما انقدر هنر می اگر در دانشگاه های هنر در دانشکت های هنر درس میخونیم، اگر ما تشویق میشیم که به سراغ نقاشی و موسیقی و هنرهای نمایشی بریم اگر تشویق میشیم که رمان بخونیم کاریه سال‌های سال من سعی کردم تو فضای دانشجوهام بهش بپردازم توصیه کنم که رمان بخونن فیلم ببینن تئاتر برن و با هنرهای نوشتاری با با هنرهای عامه با ادبیات فاخر آشنا بشن دلیلش اینه که اونا دلپذیر بودن رو یاد میگیرن آدمی میتونه خلق دلپذیری کنه که خودش دلپذیر باشه این همه ریشه قدرتمن در هنر به خاطر فهم دلپذیریه من فکر میکنم اگر بتونیم دیزاینر هایی باشیم و انسان هایی باشیم که فضای دلپذیری همیشه در اطراف ما وجود داشته باشه و بلد باشیم که فضای اشیاء پیرامونمون رو هم دلپذیرتر بکنیم ما آدمتر و دیزاینرتر هستیم و به نوعی میشه گفت بر مسیری که حرفه ما میطلبه که ما اونجا باشیم و بی اینگمون رو بر اون منطبق بکنیم ما نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شیم. هم فکر می‌کنم خیلی وقت‌ها میشه اصلاً همه چیزهای دیگه رو رها کرد و فقط بر دلپذیری متمرکز شد تا دیزاین کرد. این تمرکز بر دلپذیری رو من جز ارکان خیلی خیلی جدی تفکری طراحی دیزاین می‌دونم.
2: سید جواد زفرمند متولد 1347 دانش آموخته مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته طراحی سنتی از دانشگاه تهران. تحصیلات خیش در مخته دکترا و نیز پژوهش پسا دکتران را در دانشگاه چیبای ژاپن و انجام رسانید. به از سال 1371 تا کنون در دانشگاه های برتر ایران، در تهران، شیراز، هنر اسلامی تبریز و نیز دانشگاه چیبا در ژاپن به تدریس دروس تخصصی رشته تراحی سنتی و دروس پایه رشته های گرافیک، سنایه دستی، طراحی فرش و پژوهش هنر پرداخته و همکنون با درجه دانشیار، از بهیت علمی دانشگاه هنر و معماری دانشگاه شیراز میباشد. وی در گروههای طرایه صنعتی دانشگاههای تهران و علم و صنعت نیز به عنوان عضو علمی و یا معمور به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی برداخته است و سابقه فعالیت هرفی ترایه سنتی در کارخانجات راه آهن ایران پجوهشگده خودروی ساسد و سازمان زیباسازی شهرداری شیراز داشته صاحب تعلیفات بیش از پنجاه مقاله علمی پژوهشی در جورنال و کنفرانس های تخصصی مختلف ملی و بین المللی به زبان فارسی و انگلیسی بوده و در داوری بسیاری مقالات و آثار تراحی مشارکت داشته است ایشان همزمان با مسئولیت معاونت پرورشی دانشگاهی هنر و معماری دانشگاه شیراز طی سالهای 1394 تا 1396 دبیر منتخب هیئت داوران آید 95 و 96 نیز بوده است.
9: به نظر بنده شامل دو وجه میشه که یکی بحث مفهوم دیزاین مفهومی که بدان باور دارم خب بحث شخصی است و دوم اهمیت یا جایگاهی که دیزاین به باور بنده دارد این دو تا من این دوتا را از هم تفکیک کنم. در وحله اول مفهوم دیزاین خب میشه خیلی کلی و عمومی بهش پرداخت یا خاص و متناسه با رشته ما یعنی رشته ترراحی سنتی از لحاظ کلی و عمومی یا جنرال مفهوم دیزاین بسیار وسیع. و رشته های مختلفی رو در بر انواع مختلفی دارد. حتی ما در رشته‌های کاملاً علوم محض و علوم پایه و حتی علوم کاربردی بحث دیزاین رو داریم. طبعا برای یک آزمایش، طراحی یک آزمایش، طراحی ابزار آزمایش، طراحی محیط آزمایش یا حتی خود یک پژوهش نیاز به طراحی دارد. برابر یک مفهوم عام هست برای ایجاد هر چیزی که بدان نیاز است و وجود نداره طبعا به نوعی به شکل مطلوبش وجود نداره این شامل همه رشته ها میشه بلازه مفهوم دیزاین خب بعد نیست اشاره شود به نکاتی رو که لافسون در همون قوائل کتاب تران چگونی میاندیشن اشاره کرده که خب این فعل هست اسم هست یعنی فعل از این بابت دیزاند میتونه به صورت فعل طراحی کردن باشد یا اسب باشه که هم محصول رو دربر میگیره و هم فرایند افکندن طرح محصول تمرکز بهتر است برای مفهوم دیزاند بر بحث افکندن طرح محصول یا فرایند باشد با توجه به این ما میتونیم خیلی ساده تعریف کنیم که افکندن یعنی ایجاد ایجاده که شامل ویژگی ها خصوصیات و فیزیکی و غیره یک چیز مصنوع Artificial Things یا Artifacts چیز من برای چی نمیگم شی برای که میتونه یه محیط فضا سیستم یا فرایند حتی باشد این مفهوم کلیست پس پفکندن یا ایجاد طرح یک چیز مصنوع شامل محیط سیستم فرایند و غیره از ذهن تا به عینیت رسندن آن و دیداری کردن آن یعنی که از توی ذهن شروع میشه بعد به عینیت میرسه قابل دیداری میشه برای چی برای اینکه مختصات و ویژگی های اون برای ایجاد و تولیدش تولید ملموسش میسر گردد این تولید میتونه تک باشه نیمه انبوه یا انبوه باشه به وسیله ابزارهای مختلف تولید حالا بستگی داره چی باشه انجام میشه بعضی اوقات این تراحی صرفا توی ذهن و بعد روی کاغذ میاد بعضی اوقات به وسیله ابزارهای مختلف و متریال مختلف یعنی تراحی ممکنه با یک گل صورت بگیره. فرد اون شکل و اون فرمی رو که میخواد حالا برای یک کوزه یا برای یک حجم یا حتی یک وسیله اسباب بازی ایجاد کنه همزمان با متریال مختلف از جمله گل یا از جمله کاغذ اینا رو شکل بده یعنی اون میتونه هر ابزاری برای این دیداری کردن و ایجاد در واقع به کار گرفته بشه تعریف خیلی ساده هم دوستان همه میدونن حل مشکل فرایند حل مشکل و ایجاد راه حل در حل مشکل اینو بهش میگن طراحی البته یعنی خب یه نگاه یه کم مهندسی است ولی خب توی هنر هم به علاوه همچین تعریف یا به عبارتی یافتن پاسخ نیاز یا فرایند رفع نیاز با یک وسیلهی که وجود نداشته یا تبدیل یک وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب به وسیل یک راحل اینها تعریفیست همین تقریبا مشابهه ولی وجود داره برای بحث دیزان به طور کلی و عام که البته این وسط بحث نیاز و خواسته رو باید یعنی بهش توجه کرد نیاز با خواسته متفاوت است needs and wants نیاز جزء چیزی است که به حال لازم است برطرف شود و برای زندگی بشر حیاتی رفعش ولی خب خواسته اون یک چیز اضافه بر سازمانه که میتونه موجب احساس بهتر شود رفع یا رسیدن به خواستا خیلی اوقات اینها مرز بین باریکی دارند مرز خیلی باریکی دارند و بینشون تفکیک و تشخیص دشوار است نیاز و خواسته لغات نیاز ایجاد میشه با آمدن یک محصولی که قبلا ندیدیم ما احساس نیاز میکنیم یعنی کم داریم مثلا وسیله موبایل حالا آمده توی بازار دیگه هم, هم دارن استفاده میکن اگه من نداشته باشم کم دارم نسبت به بقیه پس باید داشته باشم هر چند حالا در فلسفه خودش اگه بخوام بریم اگه اون نباشم زندگی حالا حیاتی من با اخلال ویژه مواجه نمیشه ولی زندگی حالا اجتماعی یا موارد چرا یک. واجه هست پلانینگ یا برنامه که خیلی گرابت داره با دیزاین یا طراحی که وقتی که ما به واژه دیگری تحت عنوان دیزاین پلانینگ یا برنامریزی طراحی توجه میکنیم متوجه میشیم خب برحال تفاوت هایی دارند یعنی برنامریزی میتواند برای دیزاین هم صورت بگیرد ولی نه بالعکس از نانبرین راه متاشون یه مقداری در حال کلی تر دیزاین تا پلانینگ. دیزاین تو و انواع مختلف داره وقتی که ما تمرکز میکنیم بر رشته خودمون یعنی طراحی محصول مصنوع یا آرتفکتس یا آرتिफिशियल آبجکت که به عبارتی میتونیم بگیم طراحی صنعتی طراحی محصولات صنعتی اینجا ما سه سطح کلی میتونیم برای دیزاین در نظر بگیریم که همه‌ش هم دیزاین هست خرایی میتونه ابداعی باشد یعنی چیزی که اصلا نبوده محصولی که مسبوق به سابقه نباشد که البته هم با سطوح داره سطوح ابدا هم باز خودش سطوح مختلف داره ابداع محض که اصلا نبوده یا ابداع در وجودی از اون محصول که مسبوق به سابقه نباشد مثلا میگم ابداع یک وسیله برای معلق شدن در خواب مثلا که همچین نیست حالا یه دفعه یکی میسازی هم چیزی خواب در حالت تعلیق یا این چه ابدای؟ البته میتونه صندلی هم که برای یک فرم خاصی از نشستن باشه که به صورت وارونه آدم مثلا روش بشینه که این صندلی وجود نداره اینم گرچه صندلی وجود داشته اصله ولی این نوع صندلی هم ابدای است میتونه اصلاحی باشد چیزهایی که وجود داشته کامپیوتر قبلی حالا ورژن جدید انتگریت اینتگریت میشه ريفش کال میشه بهتر میشه حالا مزایای ایجاد میکنه ولیو ایجاد میکنه ارزش ایجاد میکنه و غیره. یا اینکه ترهایی تقلیدی باشد که بیشتره تو حوزه مهندسی معکوس البته این هم جایگاه خودش و اهمیت خودش داره حالا شاید زیاد بهش ارزشی ندن به لحاظ خلاقیت و نوآوری ها ولی خب این هم برای پیش برد صنعت جای لازمه مخصوصا برای کشورهای در حال توسته که صنایع نمیتونن ریس کنن به طرح‌های ابداعی بپردازن میان به سراغ طرح‌های کپی و از طریق مهندسی معکوس میخوان جایگاه خودشونو حفظ کنن. خب این تا اینجا من بیشتر دیگه سر شما ها رو به دردمه چون دیگه حرف ها است و خب قبلا تو این کتاب ها و مقالات مختلف خیلی بهتر و دقیقتر و جامعتر تر به اینها به این پرداخته شده و خب باور من هم چیزی جدایی از این اینها نیست هم ها رو که خوندیم و خب اون بخشایی که حال به نظر میاد منطقی تره خب اینها میاد جزه باور انسان و اما باور در مورد اهمیت و جایگاه یا نقش دیزاین در حالا ارصهٔ هستی و جایگاهی که میتونه داشته باشه اول خود دیزاین رو باید در نظر بگیریم که یک فعل خداگونه هست یعنی دیزاینر اعظم در واقع خداوند است خالق هستی است که چیز رو در بهترین صورت و بهترین حالت که برای ما واقعا دست نیافتی نیست به اون برسیم ایجاد کرده طراحی و ایجاد و ما داریم و طراحی و ایجادش هم همراه با همه کن و یکون یعنی بگش بشو شده بنابراین یک جور این دیزاین خودش یک خصلت خدایی است که در بشر هم و به صورت در ودیعه نه شده یا بشر هم متأسف شده به اون صفت گرچه در طبیعت هم ما می‌بینیم در وست بقیه موجود طبیعت منظورم برخی از مایی ها پرندگان و جانوران و این ها تررایی میکنند لانه شون و آشیانه شون و حتی ابزار برای شکار لانه آزین میشه برای جذب جفت و در فصل جفتگیری و این هم خیلی مهمه خیلی هم زیبا و کارم میشه ولی خب به اون جامعیتی که در بشر هست دائم در حال تغییر و تحول و تکرار هست خب نزیزی نداره در طبیعت طبعا. منظورم موجودات طبیعی است. در کل طبیعتی خود بشر الهام منبع الهامش همین طبیعت هست و اون محیدی که توش رشد کرده. اوزم میخوام اینجا میخواستم در رابطه با اهمیت بگم یک فلش سدم به مفهوم جنرال در واقع تر یا باوری که دارم در اون مفهوم. در مورد اهمیت و جایگاهش ما میتوانیم هم با نگاه مثبت و هم با نگاه منفی به این نگاه کنیم. یعنی هم میتونیم خوب باشد هم بد باشد ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بحر دل آمی جند در آی شریفه در رابطه با خمر داره به منافع کسیرش هم اشاره میکند و دلبته به گناه بزرگ و مسائب و مشکلاتش و تبایی که برای بشر داره مشخصا اشاره خب رایم به همین ترتیب بهتره که منصفانه بشه نگاونی میتونه مثبت باشد، منفی باشه. منفیش اینه که ابزار تامین کننده منافع صاحبان سرمایه و سنت مشوق کننده به هر حال افراد هست افراد شما که برن بخرن چیزایی که شاید هم نیاز نداشته باشن و بیشتر پول بدن و زندگیشون بدون اون نچرخه و توان دیم منفعت ببرن. حالا این بوده دیگه میشه با نگاه مثبت بهش نگاه کرد در این حال خب دیزان یا طراحی عامل انسانی کردن خروجی سنته که تطابق پیدا بکنه با ویژگی شرایط روحی جسمی اقتصادی اجتماعی فرهنگی اون کاربر یا مشتری و در واقع اون خروجی بیاد بوی انسانی به خودش میگیره و بتونه در واقع با وضعیت انسان مطابق باشد ترراحی میتونه شکل دهنده به سبک زندگی باشه در عین حال انعکاسگر نظام حاکم فکری سیاسی اقتصادی یک جامعه یا یک کشور مشخصا شما در ترهایی که در زمان شوروی، حکومت فرالس کمونیستی در شوروی میبینید یا بلوک شرق با زمانی که خب الان فلا تغییر کرده یا همون زمان رو مقابله بکنید این داتا رو مقایسه بکنید بین بلوک شهر و قبل خیلی کاملا ترها مشخص کننده است و نشان دهنده خواستگاهش است تراهی تر میتونه شکل به سبک زندگی باشه چه مثبت چه منفی میتونه یک سبک زندگی مصرفی را و زبال ساز و نابود کننده منابع و امکانات محیطی آلوده کننده محیط و غیر مسئولانه و خودخواهانه و دامن زننده به خویهای نامناسب و منفی بشری مثل هرس و آز و شهوت باشه یا بالعکس در رایی میتونه در واقع ساماندهنده و ترویج کننده یه سبک زندگی مسئولانه سازگار با محیط زیست نسبت به دیگر هم نوعان و موجودات دیگه احساس مسئولیت کنه و کلن خودش یک فرد استفادیت تون زندگیش احساس مولد و نقش مهم در ایجاد یک زندگی پایدار داشته باشه. بنابراین تراحی هم میتونه عامل تخریب زیست محیط بشه چه بسا در دهه های چهل پنجاه شست تا هفتاد ما در امریکا بودیم همون بحث که ویکتور پاپانیک خیلی به طور مبسوط اینها رو مورد بحث و مداقه قرار داده یا عامل نجات زیست بوم و ماهیت زیست به طور کلی کره زمین باشه در میتونه هویت زدا باشه یعنی ها رو آری کنه از هویت یا اینکه نه هویت ایجاد کنه هویت بخش باشه یا هویتی که دارند ترویج بده تشویق کنه و این رو شکوفا در راهی به هر حال تیغ دو دمه دستگی داره که چگونه بهش نگاه بشه من معتقدم که ابزاریست بسیار موثر و اون چیزی که الان تنها راه نجات ما از این وضعیت به هر حال اسفواری است که این تمدن سنتی با افرادهایی که در های مختلف و اقداماتی که غیر مسئولانه و ناآگاهانه بوده که همان هم به هر حال توش لخین بودن و سعی بودن انجام داده راه نجات از این وضعیت هم الان به دست طراحیس مون تا که مثبت اندیش و خوب اندیش و مسئولانه نگاه کند به این غذایا و در صدد جبران مافات باشه به حال تنها راه هم الان همینه خب من بیش از این مصد نمیشم و همه عزیزان رو به خدا میسپارم امیدوارم که بتوانیم در این حوزه یعنی ترراهی که بتواند نجات بخش وضعیت مختلف و بحران‌های مختلفی که دو شدیم از جمله همین مثلا بحث کرونا خب به هر حال طراحی یک ترمی هم به نظر من اومد در واقع تاچ فری یعنی ما طراحی بکنیم که ابزارها امکانات اجتماعی حد تل امکان بدون تماس باشه هیچ گونه تماس نباشه برای چی برای که این نشون داد تمدن ما چقدر ضرب پذیره یک ویروس کوچیک میاد همه چی رو می‌ریزه به هم و کلا مختلف بشه و خب البته خب بحث فعالیت‌های آنلاین و فضای مجازی مقدار این قابلیت رو ایجاد کرد ولی خب برای خریدها، محصولات، بانک و غیره این میتونه یه روی کرد باشه که با توجه به این بحث کرونا و وضعیتی که رخ داده یک نگاه جدیدی، نگاه تازهی بشه برای طراحی شهری و محصولات که ما حد امکان بتوانیم با حداقل تماس اون ارتباطات و اون در واقع کاربری ها رو انجام بدیم. همه عزیزان رو به خدا میسپارم و آرزوی توفیق برای همه دوستان در حوزه طراهی مثبت داریم. خدا
0: تکپار نخست دیزانکست با حضور یاسمن خدا داده، سید جواد زفرمند، مهران حاشمی، حسن صادقی نایینی محمد آبایی، محمود امیر اینانلو، سالح برادران امینی و مهدی اصل فلاح به پایان رسید. تکپارهای دیزانکست رو میتونید هر پنج شنبه از پادگیرهای کست باکس و شنوتو بشنوید.